0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Άσο Μέχνο Διπλό Τελικότητα, τελευταίο για την σεζόν μα. Κλείνουμε ουσιαστικά σήμερα αυτόν τον ωραίο κύκλο που ξεκίνησε από τον τον Δεκέμβρη. Με σχετικά μικρότερη επικαιρότητα, εφόσον τελειώσαν και τα πρωταθλήματα τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ακόμα πράγματα να πούμε, γιατί ποτέ δεν μα αφήνει παραπονημένου το το άθλημα, ούτε το μπάσκετ. Οπότε. Είμαστε εδώ και σήμερα προκειμένου να μιλήσουμε λίγο και για, τον, για την κατάκτηση του Champions League από το Manchester City ε, Λίγο εννοείται για τα μεταγραφικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο σε το Pliston ε, Και για, τους τελικούς, για τον τελικό στο, στο μπάσκι, για το Game 3 το οποίο είχαμε εχθέ, Όπου ε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2-1 στη σειρά Λοιπόν θα πάρουμε ε, με, μια, με μια σειρά όλα ε, έχω εδώ σήμερα εκκληκτούς καλεσμένους για άλλη μια φορά Έχω τον πρωτοεφανιζόμενο του Χρήση του Που γράφηκε στο site μας, στο Athletic Square ε, Και η Τζέννη Παπαδοπούλ που είναι για δεύτερη φορά μαζί μας ε, Οι οποίοι θα μας μιλήσουν λίγο για το πώς έφτιασε μέχρι εδώ Για το πώ έφτιασε μέχρι την κατάκτηση του Τρέμπουλου ουσιαστικά ε, Αλλά και λίγο για τον τελικό του Champions League Παιδιά καλησπέρα, σας δίνω την Πάσα Ο λόγος εσάς
1: Λοιπόν, λοιπόν, εμείς ουσιαστικά θα αναφερθούμε ε, στους τρεις παράγοντες που οδήγησαν στο τρέμπι τη Manchester City, την κατάκτηση του FA Cup, του Champions League και εννοείται στη Premier League. Ε, θα ξεκινήσω εγώ και θα δώσω συνέχεια την πάσα στον Χρήστο να μας μιλήσει για την Premier League και όσα είδαμε την ε, φετινή χρονιά. Ουσιαστικά, πριν λίγε μέρες ε, η Θέτη κατάφερε να διεκδικήσει και το δεύτερο της ε, τίτλο μέσα στην ε, σεζόν, η οποία είναι η κατάκτηση του FA Cup. Ε, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στα αποτελέσματα ε, τη σεζόν και το πώς ε, έφτασε μέχρι εκεί. Ε, αντιμετώπισε τη τσέληση, παίρνοντας το ειστήριο για του 32, ε, με σκορ 4-0, ένα ευρύ σκορ. Αν συγκρίνει στην ομάδα την οποία έπαιζε... Ε, στους 16, για 16, για τους 16, για τους 16... Αντιμετώπισε την Arsenal... Σε ένα... Η αιλήθεια είναι ότι... Εκείνη την περίοδο η Arsenal ε, ήταν ε, αρκετά ισχυρή... Και ήταν ένα παιχνίδι λίγο φόβιτρο για την Manchester City. Ε, κατάφερε και την κέρδισε σε... Με ένα μηδέν... Εντάξει, όχι ένα ευρύ σκορ, ένα χαμηλό σκορ... Αλλά τη έδωσε το εισιτήριο... Ένα εισιτήριο που... Στον επόμενο γύρο αντιμετώπισε την Πρίστον City και κατάφερε να την κερδίσει με 0-3. Στη συνέχεια, στα προημητελικά, αντιμετώπισε την την Μπέρνλι και την κέρδισε με ένα εξίσου ευρύ σκορ 6-0. Μετά, στον ημιτελικό, με τη Self-United 3-0, το σκορ και το άλλο ζευγάρι η Brighton με τη Match United. Ένα δύσκολο αγώνα που η United κατάφερε και επικράτησε με 0-1. Και στο μεγάλο τελικό. Uh, Manchester City, έναν uh, δια Manchester United, ένα Derby του Manchester. Που κατάφερε η City και κατέκτησε το FA Cup με σκορ 2-1. Uh, θα μας πει και ένα ωραίο στατιστικό χρίστος για αυτό το συγκεκριμένο match. Ναι, ναι,
2: Το Ουσιαστικά η City μέχρι τον τελικό δεν είχε δεχτεί γκολ στη διοργάνωση του FA Cup και τον goal που δέχτηκε από τον Μπουρίνο Φερνάντες, κατά τη διάρκεια του τελικού, ήταν το πρώτο της. Ε, άμα δεν είχε δεχτεί αυτό το γκολ θα ήταν η πρώτη ομάδα η οποία κατακτάει το FA Cup χωρίς να δεχτεί goal από το 1903, <laughs> από την Πάρη τότε. Ε, ναι, ωστόσο, το γκολ του Φερνάντες, το, το ακύρωσε όλο αυτό, <laughs> όλο αυτό όνειρο. Mm-hmm.
1: Ε, Χρήστο, Πρωτού, πάμε στα πρόσφατα γεγονότα. Θα να μιλήσεις λίγο για την αναδρομή της Premier League και της κατάκτησής της.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Ε, αρχικά, εντάξει, όλη η σεζόν της C τη χαρακτηρίστηκε από τον ερχομό του Erling Haaland. Ουσιαστικά αυτός ήταν το πρόσωπο της ομάδας φέτος. Δεν ξεκίνησε τόσο καλά με τη Liverpool στο Community C, το που έχασε κάποιες ευκαιρίε. Άρχισαν ήδη να αμφισβητούν από τόσο νωρί την αξία του. Ωστόσο, σύντομα κατάφερε να να αποδείξει ότι είχαν άδικο όπω τον κρίνανε. Ξεκίνησε μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη γιατί ήταν εξαιρετική. Νικούσε με άνεση. Ήταν η περίοδο που έβαζε τα Χάτρικο Χάλαντ με την Κριστάλ Πάλα, με την Νότικα Φόρεντ και φυσικά με τη Μάτσετερ United σε εκείνη το 6-3. Γενικώ. Μέχρι και την αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ, η City είχε κάνει ένα κλασικό ξεκίνημα τη που, που έχει συνηθίσει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια ε, του Pep Guardiola. Ωστόσο το πρόβλημα πρόκειψε, θεωρώ, με τη Λίβερπουλ όταν ητήθηκε με ένα 0 Και η Λίβερπουλ έδειξε ότι ουσιαστικά μπορούμε να σταματήσουμε το Χάλαντ. Ε, και άλλοι το ακολούθησαν αυτό. Με με την επόμενη ομάδα που ανοίξεστηκε να είναι η Brentford, αμέσως πριν το παγκόσμιο κύπελο. Ε, ουσιαστικά, στο παγκόσμιο, όταν έγινε το διάολο για το παγκόσμιο κύπελο, η, άρσε, η θήτη είχε 32 πόντους, ε, με δύο ισοπαλίες και δύο ήτες, και ταυτόχρονα υπήρχε μία Arsenal η οποία πετούσε, έχοντας μόλις μία ήττα και μία ισοπαλία. Οπότε φάνηκε να ξεκινάει να αποκτάει την απόσταση. Ε, μετά, η επιστροφή από το Μουντιάλ εξελίχθηκε κάπως παρόμοια, πάλι στα στραββάνο με την Everton και ένα από τα χαμηλότερα σημεία σε της σεζόν, η ETA από την Manchester United, με 2-1, που είδε την άρχισα να αναφεύγει μέχρι και 8 πόντους μακριά από τη City, ώστε προέκνισε και το ζήτημα με την αποχώρηση του Ζώα Κανσέλο, αλλά σύντομα, και αμέσω μετά από μία ΙΤΑ από την Τότενα, μία ακόμα ΙΤΑ από την Τότενα με 1-0, επιστρέφει, να αλλάζει το σύστημά ε, και με αρχή για μένα την νίκη επί της Arsenal μένα 3 άρχισε να παίρνει ένα νέο σέρι. Ε, αξίζει να σημειωθεί ότι από, τον, από τα τέλη του Φεβρουαρίου είχε ένα σέρι 13 νικών στο πρωτάθλημα κατά το οποίο το υψηλό, τα υψηλότερα σημεία ήταν η τέσσερα ένα νίκη επί της Liverpool και φυσικά η 4-1 νίκη επί της Arsenal όπου την είδε να σε περνάει στους κανονιέδες και στ' αυτό φυσικά βοήθησε και το, τα 4 στραφοπατήματα της Arsenal ε, τόσο με την Liverpool το 2-2 με την West Ham το 2-2 και στα 2 προηγήθηκε 2-0 και ισοθαρύτηκε το 3-3 με τη Southampton και η ETH από τη ήρθε στο Σχέρα Σάξ στη Τούρτα για να δείξει ότι ο του Καρδιόλα μπορεί Ξανά να πάρει το πρωτάθλημα όσο πίσω και αν βρίσκεται. Έχει την αδοχή και το χαρακτήρα να το πετύχει αυτό. Ε, και εν τέλει το πρωτάθλημα έφτασε στο, στο παιχνίδι με την Τσέλσι, όπου ήταν μια αναγκαία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και δεν χρειάστηκε καν να νικήσει εκεί πέρα, καθώ η Άσουνα λυτήθηκε από την Όδη Κανπόρε. Μετά από αυτό έχουν απομείνει δύο παιχνίδια, στα οποία ήταν ξεκάθαρο ότι η Σίδη τη Πάτμα ξεκουράστηκε εν ώψη των δύο μεγάλων τελικών για το FA Cup και το Champions League, όπου η City έφερσε παλιά με την Brighton και υπήρχε για δεύτερη φορά φέτος από την Brentford. Mm. Ε, όπως έτσι εξελίχθηκε η χρονιά για τους πολίτες, δεν είναι από τις καλύτερες, αλλά σίγουρα δεν είναι η χειρότεροι. Ε, στην πορεία με το Haaland σποράρει τόσα πολλά γκολ και Είδαμε στιγμές να μην λειτουργεί το πτήθημα και ταυτόχρονα και ενώ άλλε στιγμές την είδαμε να λειτουργεί πάρα πολύ καλά το σύστημα. Ήταν αρκετά να αυτή η χρονιά θεωρώ γιατί είμαστε στιγμές προ το πρωτάθλημα.
1: Mm. Ευχαριστούμε Χρήστο. Ε, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η Άρθινα να μια πολύ καλή χρονιά μέχρι και τον ε, Φεβρουάριο, λίγο πριν Φεβρουάριο δηλαδή, αλλά μετά ουσιαστικά αυτοκαταστράφηκε. Ε, δεν ξέρω, άδειε αν οι μπαταρίες, mm. ε, δεν ξέρω τι ακριβώ ε, επικράτησε στην Arsenal, αλλά ήταν πάρα πολύ ε, άδικο όταν βλέπει δηλαδή, μια Arsenal όλη τη χρονιά να διεκδικεί, να κυνηγάει τα μεγάλα τέρμπι, ε, να προσπαθεί τουλάχιστον έτσι να κυνηγάει του αγώνε, ε, να μην αφήνει δηλαδή περιθώριο ε, στου αντιπάλους και ξαφνικά να βλέπει μια Arsenal, να φέρνει τη μία ή τα μετά την άλλη, το ένα χίλι μετά το άλλο και ουσιαστικά μια Μάντσερ Σίτι η οποία είχε περιθώριο στραποπατήματος. Δηλαδή, αν η Arsenal δεν της το έδινε αυτό το περιθώριο, θα ήταν πολύ δύσκολο για την ε, φετινή σύντη στο πρωτάθλημα, έτσι όπως ξεκίνησε ουσιαστικά με, με, το, με τους βαθμούς που έχασε στην αρχή, ε, να την yeah. κοντρολάρει την Arsenal. Αλλά ουσιαστικά αυτοκτόνησε για μένα η Arsenal. Δηλαδή, αν όλα αυτά τα παιχνίδια, ε, πολλά χι, πολλές σίτες, Μερικέ ήττε οι οποίε δεν εξηγούνται κιόλα. Δηλαδή, ε, εντάξει, δεν θα μιλήσω τώρα για τη τελευταία παράδομα, είτα, ε, ή την τελευταία παραδείγμα ήττα ή ουσιαστικά παράδειγμα με την Όττιχαμ, την ήττα με το 1-0. Που εντάξει, νομίζω έχει κρυφθεί το πρωτάθλημα. Δεν, δεν περίμενε αυτή την ήττα, ξέρω εγώ, για να κρυφθεί ο πρωταθλητή. Ε, εντάξει, ναι, μεν αυτή η ήττα, ξέρω εγώ, ευνόησε την Όττιχαμ και την ε, κράτησε στην κατηγορία. Αλλά γενικά, όσο αφορά την Arsenal, έκανε μεγάλα στραμποπατήματα. Και ουσιαστικά χάθηκε και λίγο από μόνο του το πρωτάθλημα, για μένα.
3: Ναι. Λοιπόν,
1: πες μου.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι ίσως και η ίδια η Arsenal να μην ήταν για πολλά παραπάνω, πόσα έκανε. Μπορεί, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο, από στο χαρακτήρα ίσως να χάθηκε κάπου, στην πορεία της χρονιάς.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως, είδαμε μία έκπληξη από την Arsenal φέτος. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν περιμένε ότι... θα διεκδικεί για μεγάλο χρονικό διάστημα την πρώτη θέση έτσι, της Premier League. Σε σχέση ειδικά και με τα προηγούμενα χρόνια, με τις προηγούμενες σεζόν. Συγχωσή. Mm. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Ας αφήσουμε τώρα την Premier League. Και ας πάμε σε αυτό που μας και περισσότερο. Το Champions League, mm. αφού το Σάββατο είχαμε το μεγάλο τελικό, ανάμεσα στη Manchester City και την Inter, ε, η οποία, ε, οι οποίες βασικά ήταν και δύο πολύ καλές ομάδες, αλλά θα μιλήσουμε συνέχεια για τον τελικό, να δούμε λίγο ε, την προϊστορία. Από, ουσιαστικά από τον αγώνα της Manchester City με τη Λειψία, ο οποίος ε, πρώτο αγώνας, δεν ξέρω, δυσκόλεψε. Τουλάχιστον έφερε ένα χή, ήρθε δηλαδή ισόπαλος με ένα-ένα. Ναι. Κανείς βέβαια ναι. δεν περίμενε. <laughs> πες μου, πες
2: μου. Ε, για, για, για εκείνη την ισοπαλία ουσιαστικά ήταν νομίζω και η χρονική στιγμή, ήταν ακόμα στη στιγμή τη mm. ε, προσαρμογή στο νέο σύστημα. Αυτό το με 3-2-4-1 που, που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή ο Quantiola. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πήγε τόσο καλό. Αλλά μετά.
1: Ε, ναι. Ίσως όντω ήτανε μια κακή στιγμή. Δηλαδή αν κρίνεις από τον, από τον επόμενο αγώνα. Ο οποίος ε, ήρθε 7-0. Εντάξει καταλαβαίνεις ότι ήταν ένα στραποπάτημα της ίδιος αγώνας. Ε, εντάξει. Mm. Πάμε παρακάτω. Να πούμε λίγο και για την ίντερ όμως πώς, ε, ε, πώς έφτασε ως εκεί. Είχε ένα, ε, δύο γόνε εννοείται με την Πόρτο. Ε, το 1-0 και το 0-0 ο δεύτερο αγώνα. Έτσι. Mm-hmm.
2: Και θεωρώ ότι αξίζει mm-hmm. να αναφερθεί ότι η Πόρτο κατάφερε ε, να επιβιώσει από τον όμιλό τη. Mm-hmm. Αν το θυμάμαι καλά, ήταν στον ίδιο όμιλο με την Βερσελόνα και την Βάγκελ Μονάχου. Που σίγουρα δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά, η Ιντερ έστειλε. Έχω ακούσει το να λένε ότι η Ιντερ είχε μια εύκολη πορεία μέχρι το τελικό. Ωστόσο, του ομίλου Ιντερ ε, ήταν εκπληκτική. Κατάφερε να αφήσει η Εκδοτική Μπαρσελόνη η οποία πήγε να στεφτεί πρωταθλήτρια τη Ισπανία.
1: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Ε, Προεμιτελικά. Προεμιτελικά είχαμε μεγάλα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντα από το παιχνίδι τη Ρεάλ Μαδρίτη με τη και τα δύο παιχνίδια ήρθαν με το ίδιο σκορ 2-0-0-2. και Στη συνέχεια είχαμε το Μίλαν Νάπολη. Ένα επίση σπουδαίο παιχνίδι. Το οποίο η Μίλαν κατάφερε να πάρει την πρόκληση από την Νάπολη. Μια σπουδαία Νάπολη, τη συγκεκριμένη σεζόν. Η Βίκα Ιντερ. Ναι, ναι, ναι. Βίκα Ιντερ. 0-2 0-2 και 3-3 σε ένα εκπληκτικό δεύτερο παιχνίδι. Μπενβίκα κοντρόλαρε πάρα πολύ καλά την Ίντερ. Εντάξει, εννοείται πως το πρώτο παιχνίδι της τύχησε και την πρόκλησε, αλλά το δεύτερο παιχνίδι ήταν εξαιρετικό. Είχε 6 γκολ συνολικά. Και εννοείται το μεγάλο παιχνίδι της Manchester City με την Bayern Μονάχου. 3-0 στο Edicat και 1-1... Ε, Μέσα στην εντό έδρα της Bayer, μέσα στη Γερμανία. Κάνοντας τα ημίτελικά, τη στιγμή που όλοι περιμέναμε. Real Madrid της Manchester City. Το πρώτο παιχνίδι σώπαλο μέσα στη Real. Ένα παιχνίδι που δεν συγκλώνησε με το αποτέλεσμά του, καθώς όλα τα ενδεχόμενα έμεναν ανοιχτά. Για το δεύτερο παιχνίδι στο Edihad. κυρίως με το περσινό αποκλεισμό της Σίτη, στον Περναμπέου. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε πάρα πολύ, δύο βασικά παιχνίδια, και κυρίως το δεύτερο, το περιμέναμε πάρα πολύ όλοι, να δούμε αν η Σίτη θα καταφέρει φέτος να πάρει τη Revanche, αν η Real θα μπορέσει να τη δράσει με βάση τη συνολική της εικόνα. Φέτος, εντάξει, δεν τα κατάφερε. Η City όχι απλά τη νίκησε, τη διέλυσε με ένα ευρύ σκορ 4-0. Που πιστεύω ότι δεν του περίμεναν πολύ ότι η Real θα χάσει με ένα τέτοιο σκορ. Πιστεύαμε όλοι ότι τουλάχιστον εγώ από την αλήθεια, εντάξει, θα ήταν ένα μικρότερο σκορ, ίσως πετύχαινε και κάποιο τέρμα. Δηλαδή αν κρίνει στο πρώτο μάτς το οποίο ήρθει σώπαλο, ότι θα το παλέψει λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ε, δεν το είδα αυτό. Ο Χρήστο, θέλει κάτι να προσθέσει. Ε,
2: ναι, για τον επαναληπτικό αγώνα μέσα στο Edge πραγματικά ήταν απρόσμενο, γιατί mm-hmm. ε, είχε νητήσει και από, την, από το περσινό παιχνίδι με στο Edge το 4-3. Γενικότερα από όλε τι μάχε που έχει δώσει η Real Mads Champions League, δεν θα περίμενε να δει να κυριαρχήσει μια άλλη ομάδα επί τη Real τόσο. Έντονα, όπως έκανε εσύ το πρώτο ημικρόνο κόντρα στη Ρεάλ Μονδρίτη. Ηταν πραγματικά κατάφερε, δεν ξέρω πώ, αλλά εσύ κατάφερε να αναδείξει όλε τι αδυναμίε που είχε στην άμυνα της η Ρεάλ και, την... και να το κάνει να φαίνεται πανέκολο. Και αυτό ουσιαστικά ε, τους έκανε για μένα φαβορή. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ωραία. Για να ολοκληρώνουμε. Και το άλλο Μίλαν μίλανε 02 και ιντερ Μίλαν μίλανε 1-0 και αυτά δύο σπουδαία ντερμπι. Με την ίντερ να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο, ε, κάνοντας την έκπληξη και να φτάνει στο μεγάλο τελικό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σωστά, να μιλήσουμε για το τελικό, έναν τελικό ο οποίο, πραγματικά ίντερ ε, ήταν φανταστική με βάση αυτά που λέγανε κάποιοι ότι είναι το μεγάλο outsider και θα φάει πολλά goal και το ένα και το άλλο δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση τελικό αυτό. Ήτανε μία ίντερ η οποία ειδικά στο πρώτο εμίχρονο controller πάρα πολύ καλά τη Manchester City την έκανε να χάσει λίγο τα πατήματά της. Ήτανε πάρα πολύ πιεστική, ήταν σε όλο το γήπεδο. Ε, και στο δεύτερο ημίχρονο, αν και κυρίω στο πρώτο, η Ιντερ επικράτησε για μένα. Ε, δηλαδή, παρακολουθώντας την πορεία της City σε όλους του αγώνες ε, και σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλα τα FBA, ε, Premier League, ε, ξέρω εγώ και Champions League, σε όλους του αγώνες, ε, βλέπεις ότι ήταν μια City, η οποία έκανε και κάποιες λάθος, βαλλές, Εντάξει, προσπάθησε πάρα πολύ η Και της αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και όχι απλά στεναχωρημένη δεν πρέπει να είναι για ουσιαστικά που έχασε το τελικό, αλλά πρέπει να είναι και περήφανη γιατί έφτασε μέχρι εκεί και κοντρόλαρε ένα μεγαθύριο του τωρινού ποδοσφαίρου, του φετινού και εντάξει και ετών, σαφώς, τον κόλ του Ρόντρη. Πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ωραίο έτσι σου. Το συνηθίζει, θα έλεγα ο Ρόντριμ. Συνηθίζει να κάνει τέτοιου είδου.
2: Ναι, τέτοι... Έχι, mm-hmm. έχει, ναι, ναι. Έχει, έχει, έχει βάλει ε, και με την Πάγια, να θυμάμαι καλά. Έχει σκοράρει mm-hmm. μια βολή. και γενικώς, όπως θυμάς, σκοράρι, ήταν γενικώ το θυμάσαι ένα σκοράρει.
1: Ήταν τέτοιου είδου γκολ. Αγγελία
2: ακριβώ.
1: Ήταν αυτό που έψαχνε ε, η Μάντσερ Σίτι. Ήθελε την εκτέλεση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έγιναν φάσεις, δηλαδή στο πρώτο να δεν μπόρεσε να βρει τα πατήματά της, αλλά κυρίως το δεύτερο ήταν πολύ καλύτερη δημιούργησε εφκερίες και η Ιντερ εννοείται είχε δύο τεράστιες ευκαιρίε, βλέποντας δηλαδή κάποιος στο μάτς εκείνη την ώρα, είτε ήταν από τη πλευρά της Ιντερ, καρδιοχτυπούσε, ειδικά τι δύο μεγάλες ευκαιρίε που σχημάτησε άτυχή, σε κάποιε από αυτές, αλλά έτσι είναι ο τελικό, πάντα για μένα ένας τελικός είναι 50-50, όπως και φάνηκε μάλιστα, δηλαδή δεν κέρδισε η City με ένα κόρ που λέγανε κάποιοι, ότι Ά, θα τι βάλει 3, θα τι βάλει 5, mm. όχι, ήταν εκεί πέρα, ήταν παρόν ε, σε όλα τα λεπτά. Ήταν ένα πολύ ωραίος τελικός, κυρίως από τη μέση και μετά από το δεύτερο ημίχρονο, ένας έτσι δυναμικός τελικός. Και ένα τελικό που θα θέλαμε να δούμε. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου άρεσε να έμπαινε ένα τέρμα έτσι στο άκυρο, ένα τεινό t- γκολ no και μετά ξέρω να μη πεζότανε μπάλα ή να κλεινόταν πίσω στην άμυνα ε, μία από τις δύο ομάδες. Δεν το έκαναν. Λοιπόν, και έτσι η Manchester City κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο. Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλει και εσύ κάτι να προσθέσει για το τελικό.
2: Ναι, ε, ουσιαστικά θεωρώ ότι Όλα τι χαρτίε θα πάνε στην αμυντική λειτουργία τη Σιντερ. Κατάφερε να κλείσει όλου του διαδρόμου που θα μπορούσε να βρει η Manchester City, ιδίω το πρώτο και ημίχρονο. Ήταν αρκετά ανθωμένοι, αν θέλει την γνώμη μου, οι παίκτε τη Manchester City. Πάνηκε και με εκείνη τη λάθο πάθο του Αρκάντζη προ τα πίσω, που ο Μαρτίνε έβρεπε να μπορούσε να φασάρει για να μην μπορέσει να γίνει το έω. Δεν νομίζω εκείνη τη στιγμή θα γινόταν το σκόρ, αλλά δεν. Ε, φαινόταν ε, ότι δεν ήταν συνηθισμένη σε καταστάσει τέτοια πίεση τέτοιου ναι, άγχου υπέκτη τη Manchester City, mm. αλλά πραγματικά είναι όπω είπε ακριβώς, Τζένι, όλη η τελική είναι 50-50, και στην προκειμένη περίπτωση η City είχε και την τύχη με το μέρο τη. Ε, με τις φάσεις που δημιούργησε η Inter στο τέλο που η μία φτύχθησε πάνω στον Μυκάτου και η άλλη την έσωσε πάνω στη γραμμή, αν θυμάμαι καλά, ο Δίας.
1: Mm-hmm. Εντάξει, κάθε, κάθε τελικό έχει και τους MVP του. Να πω την αλήθεια, από την πλευρά των νικητών, της αισθήτης, για μένα... Ε, ο Στόουνς, ο Ρούμπεν Δίας και ο Έντερσον ήταν οι κορυφαίοι και εννοείται, εντάξει, ο με mm-hmm. το επίτευξη του γκολ. Αλλά και ο Δίας ε, έσωσε πάρα πολλά. Πάρα πολλά κοψίματα, αυτό που είπες τώρα, ε, την μπάλα πάνω στη γραμμή, η yes, έστω, πολύ κοντά στο τέρμα. Ε, εντάξει, ήταν ένας παλαικαρίσιος τελικός, ένας τελικός που τα έδωσαν όλα και οι δύο ομάδες και με πολύ καλούς παίκτες. Ε, και οι δύο ομάδες, έτσι, μακάρι να βλέπουμε δηδή, κάθε χρόνο έτσι, αξιόλογες ομάδες να φτάνουν στο τελικό και να βλέπουμε τέτοιου ε, τελικούς και yeah. yeah. ελπίζω ε, ότι... Ε, mm-hmm. πες, πες.
2: Θεωρώ ότι ε, νομίζω είναι ο τέταρτος συνεχόμενος τελικός, όπου λύγει ένα μηδέν. Ε, mm-hmm. Όλοι οι προηγούμενοι είχαν το ίδιο ακριβές πλέον όλοι κλείνονται, κρατάνε τα χαρτιά που τους, για να μην ε, δεχθούν τον κόλ, για να μην εκτεθούν όλοι προπονητές του τελικού, οπότε... Σε Πιο μικρά σημεία. Ε, ο τελικό αυτό ήταν αρκετά καλό σε συγκρίση γιατί είχε πολλέ φάσει τι οποίε θα μπορούσε να γίνει, να μπορούσαν να είχαν αρκετή περισσότερα γκολ. Mm-hmm.
1: Mm. Ναι, να είχε πολλέ ευκαιρίε ε, στο δεύτερο ημίχρονο, σαφώ. Ε, και και είναι, ναι, είναι αυτό που προαναφέραμε, ότι δεν κλειστήκαν πίσω. Δηλαδή, είδαμε την τερ μέχρι και τα τελευταία λεπτά. Ε, θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια ζημιά. Απλά εντάξει, ήταν και αυτοί άτυχοι, εντάξει είπαμε. ένας τελικός είναι πάντα ένας τελικός, ένα 50-50, Χρήστον να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και οι δυο μαζί ευχαριστούμε τον Σπύρο.
0: Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθήσατε σήμερα.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ε, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που ήταν μαζί μα για ε, αυτή την ιστορική αναδρομή και για την ανάλυση του τελικού εννοείται. Ε, λοιπόν, πριν κλείσουμε για διάλειμμα, να πάμε λίγο γρήγορα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, ε, να μιλήσουμε λίγο για τα μεταγραφικά σενάρια που έχουν προκύψει στην Ελλάδα. Ε, και όχι μόνο σενάρια, έχουμε και κλεισμένε μεταγραφέ, όπω πήγε για τον Παναθηναϊκό, όπου ε, πλέον θεωρείται δεδομένη η απόκτηση του Μλαντένοβιτς, του αριστερού μπακ από την Ελλάδα Βαρσοβία. Ε, από εκεί και πέρα ε, όσον αφορά τον Ολυμπιακό ε, βρίσκεται κοντά στον, ε, Ισπανό, στον ε, Ουργανό αν δεν κάνω λάθος ε, Στόπερ ε, στο αμυντικό τον Καμπρέρα τον 31χρονο ε, καθώς ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην αναζήτηση στο εδώ και ε, πολύ καιρό με το δεδομένο ότι ε, έχει εμπεδεωμένα πρόβλημα στα, ε, στην πίσω γραμμή στο πούμε έτσι στην ε, ε, στην ανασταλτική του ε, γραμμή ε, ο Καμπέρα να πούμε ότι πρόκειται για τον ουρουγουάνο, όπως πούμε 31 ετών ε, ο οποίος αγωνίζεται ή αγωνιζόταν θα δείξει στην Ισπανιόλ ε, με θητεία και στη Χετάφε ε, και στη Τριάλα αραγόζα και στην Αθέατικο Μαδρίτης ε, έμπειρος ε, στόπερ, ε, ακούμε αρκετά καλά λόγια ε, από την Ισπανία και μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο. Ε, και Είτε ω δεξιό είτε ω αριστερό. αυτό θέλει ο στη τη στιγμή αυτό κυνηγάει και είναι πάρα πολύ κοντά στην περίπτωση. Τώρα, πάμε λίγο στα Τουάρη, ο οποίο έληξε το Η κοινή συνενέση, μάλλον λύθηκαν τα συμβόλαια των Νταμπό και Γκρέι. Από τον Γκρέι υπήρχαν αρκετά παράπονα από την πλευρά των Κιτρίνων, κυρίω όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ευστοχία στις φάσει τη εντρυφορή σε πολλά εισαγωγικά. Που δεν κατάφερε να, στις οποίε δεν κατάφερνε ευστοχίσεις και σε πολλά εισαγωγικά πάλι στέρισε από τον Άρη αρκετά πράγματα και με τον Ταμπο πάλι υπήρχαν αρκετά, αρκετά παράπονα Μια και πάμε για, για δυστοκία γενικότερα να πούμε ότι ο Άρης υπάρχει έχει δεδομένων ενδιαφέρον για τον, συγγνώμη, για τον Φαν Βέρτ, για τον Ολλανδό φόρ τη ΑΕΚ ε, ο Άρης Ρίτι, χρειάζεται να φορτ τέτοιου τύπου που να μπορεί να τελειώσει τις φάσεις και να μπορεί χωρίς πολλές πάφες με την μπάλα να ολοκληρώσει μια προσπάθεια με καλά τελειώματα ενώ ε, έχει σπασεί γενικότερα μια παραφιλολογία για γι αυτή την περίπτωση καθώς ε, συνδέεται και με την περίπτωση του ενδιαφέροντος της ΑΕΚ για τον Πάλμα το οποίο δεν είναι, δεν είναι βέβαια αλλά ε, υπάρχει μια τέτοια φημολογία ε, ουσιαστικά, η παραφιλολογία που έχει προκύψει είναι ότι μήπω γίνει κάποια ανταλλαγή, μήπω σταυρονούν κάπω ΣΑΕΚ και ΆΡΙΣ, θα δείξει αυτό. Ε, προς το παρόν, έχουμε ένα δεδομένο ενδιαφέρον του ΆΡΙ για τον, ε, τον Φανβέρτ. Τώρα, ε, όσον αφορά τον Μπακ, δεν έχουν πάρα πολλά πράγματα πέραν του ότι κοιτάει για ε, μεσοεπιθετικό και χαβ, ε, αυτέ είναι οι προτεραιότητε του. Ε, ενώ στα τη ΣΑΕΚ, ε, πέρα από την απόκτηση του πύργου, δεν υπάρχουν κάποια νεότερα, ακούγονται κάποια ονόματα. Όχι τίποτα σίγουρο, ούτε κάτι το οποίο επιβεβαιώνει η AEC βασικά. Ενώ να πούμε ότι η AEC έβαλε και τα διαρκεία τη, μια ακόμη πληροφορία, τα οποία πάνε για σοντάτο, όπω ανακοίνωση, πάει. Λοιπόν, αυτά ήταν τα γραφικά. Και πριν κλείσουμε, να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ. Έτσι, απλά να κάνουμε μια αναφορά. Όπου ουσιαστικά στο Game 3, ο Ολυμπιακό κατάφερε να κάνει το 2-1 επί του Παναθυνέικου και πλέον. Πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, πάμε στο Άκα Βλέπουμε εν τέλει ότι ε, ο, Η τελική αυτή της Μπάσκετ Λίγκ είναι πιο ανταγωνιστική Από ότι κάποιοι ε, μπορεί να περίμενουν ε, Ο Παναθηναϊκός Κατάφερε να πάρει τον δεύτερο αγώνα στην έτρα Οπότε οδηγεί ε, εσίος ε, το παιχνίδι Και σε τέταρτο, σε τέταρτο Μάτς ε, Δεν ξέρω τώρα αν ε, ξεχνάω κάτι να πούμε ότι ο Ολυμπιακό επικράτησε με ένα ευρύ σκορ με ενα 25-52. Το πάλι σου αθηναϊκός στην πρώτη περίοδο, λίγο ξο... και στη δεύτερη περίοδο. Αλλά εν τέλει δεν κατάφερε να, ε, να κοντράρει συσσωσιακά τον Ολυμπιακό ε, και να πετύχει κάτι στο σεφ. Λοιπόν, ε, ο επόμενο ε, τελικό ε, προορίζεται να γίνει. Αν δεν απατώ, με, ναι, την Πέμπτη θα γίνει, συνειδητάρτο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, αυτά και από το μπάσκετ. Νομίζω δεν ξεχνάμε κάτι. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τον Τάσο Σιμόπουλο ο οποίος θα μας φέρει λίγο στον στον κόσμο του NBA. Και δίνω κατευθείαν την πάσα στον Τάσο για να μας μιλήσει λίγο για το NBA. Καλησπέρα Τάσο.
4: Καλησπέρα και από μένα, ε, ψηλοίσχα κύλησαν τα πράγματα στους τελικούς αυτή την εβδομάδα από εκεί που είχαμε πει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε πολύ ενδιαφέρον τελικού όταν είχαν κάνει το break που εκεί είχαμε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα ε, μέσα στο Denver που έγινε το 1-1 ε, από εκεί και πέρα το πήραν λίγο προσωπικά οι nuggets αλλά πριν πάμε στους τελικούς θα αναφέρουμε ε, μια είδηση σχετική με το NBA αλλά όχι με τους τελικούς είναι η πρόσληψη του Ντάρκο Ραζιάκοβιτς από τους Ράπτορους ως τον νέο προπονητή τους ο οποίος Ντάρκο Ραζιάκοβιτς ήταν μέχρι πρότινος στο προπονητικό των Memphis Grizzlies ως βοηθός προπονητή. Λοιπόν, τώρα πάμε στους τελικούς. Είδαμε δύο break. Οι Νάγκητς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Παίξανε πάρα πολύ καλό μπάσκετ και στα δύο παιχνίδια, δηλαδή δεν άφησαν ιδιαίτερα περιθώρια του χιτ, αμφισβήτηση τέλο πάντων. Ο Ζόκη ήταν εκπληκτικό στο τρίτο παιχνίδι κυρίω, στο τέταρτο όχι τόσο, γιατί χτύπησε κιόλα, αλλά αυτό δεν επηρέασε την ομάδα του. Ε, κάνανε step up κι άλλοι παίκτες, όπω ο Άρων Γκόρντον που έκανε με διαφορά το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά. Από εκεί και πέρα, από το Μαϊάμιο και okay, ο Μπάτλερ, ναι, έχει τα στατιστικά, από την άλλη δεν φαίνεται στο παιχνίδι του ότι. Παίζει στο επίπεδο που έπαιζε πούμε, στον πρώτο γύρο με τους Bucks, έχει πέσει κάπως και ο αντεμπάγιο αν και δεν είναι τραγικός σε καμία περίπτωση δεν είναι αντάξιος του Γιώκης, εντάξει δεν το περιμένει και κανείς αυτό. Από την άλλη είναι και οι ρολίστε των Χίτη, οι οποίοι έχουν πέσει σημαντικά. δηλαδή Για να καταλάβετε τι γίνεται, ο Κέιλε Μάρτιν ο οποίος πολύ λέγανε ότι έχει ότι είχε, πούμε, σοβαρή πιθανότητα να στευθεί πρωτα... MVP των τελικών περιφέρειας που κέρδισαν με τους Celtics. Το καλύτερο παιχνίδι στους τελικούς είναι το Game 4 που έβαλε 11 πόντους. Που 11 πόντους παίζει να ήταν το χειρότερο, ας πούμε, στην προηγούμενη σειρά. Λοιπόν, κάτι που είναι λίγο fun fact και αξίζει να αναφερθεί είναι ότι... Συνδυαστικά άμα πάρεις τις χαμηλότερες τιμές από το κάθε παιχνίδι της κανονικής περίοδου για να πας σε ένα παιχνίδι των nuggets θα χρειαζόταν για τα 41 παιχνίδια αυτά 705 δολάρια. Για να πας στο σημερινό Game 5 που είναι πιθανόν να τους δώσει το πρώτο τους πρωτάθλημα πρέπει να δώσεις 990 δολάρια. <laughs> Τέλος πάντων για τους hit υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Ε, λογικά σήμερα. Γιατί okay, δεν είναι 100% σίγουρο. Τα ρεπορτάζ λένε ότι αναμένεται να παίξει ο Τάιλερ Χίρεο, ο οποίο δεν έχει παίξει, αν δεν κάνω λάθο, καθόλου σε όλα τα playoff. Ο οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό παίκτη για του Χίτα, αλλά δεν ξέρουμε άμα κιόλα θα βρει προφανώ το ρυθμό που είχε πριν τον τραυματισμό του. Γιατί είχε μείνει εκτό τόσο καιρό, Αν και οκ, okay, είχε μπει λίγο σε ρυθμού με προπονήσει κτλ. Αλλά όσο πάει, είναι διαφορετικό, α πούμε. Η επιστροφή σπροπονή και διαφορετικό να επιστρέφεις και πόσο μάλλον σε έναν τόσο καθοριστικό αγώνα και σε μια πόλη που έχει πολύ διαφορετικέ συνθήκε από ό,τι έχει συνηθίσει ο παίκτη. Λοιπόν, είναι 3-1 η τελική. Ο Τζαμάλ Μάρη έχει κάνει επίση εξαιρετική σειρά. Γενικά έχουν γράψει κάποια ρεκόρ και οι δύο παίκτε. Δηλαδή, ο Γιώκητ έγινε ο πρώτο παίκτη στο Game 3 συγκεκριμένα που έκανε triple double με 30 πόντους 20 rebound και 10 assist πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε στο 30 20 10 δηλαδή δεν το έχει κάνει κανείς ως τώρα σε τελικούς αυτό το πράγμα αλλά στο ίδιο παιχνίδι κιόλα κάνανε και οι δύο triple double με 30 πόντους και πάνω που δεν είναι ότι έγινε πρώτη φορά μόνο σε τελικούς έγινε πρώτη φορά στην ιστορία του NBA δηλαδή και στη regular season και στα playoff και προφανώς και στους τελικούς είναι κάτι το αξιομνημόνευτο, αυτό. Λογικά άμα κερδίσουν οι Nuggets σήμερα θα πάρει το Final ZVP ο Jokic. αυτό είναι το τεράστιο φαβορή. Παρόλο που okay, οκ και ο Τζαμαλ Μάρες κάνει πάρα πολύ καλή σειρά. Αλλά εντάξει το αξίζει νομίζω ο Jokic. Για να δούμε. Θα βγάλουν κάποια αντίδραση hit ή θα τελειώσει η σειρά σήμερα. Δεν έχουν δείξει το καλύτερο πρόσωπο hit. Προφανώς θέει και η κούραση γιατί... Οι Νάγκητ συνολικά στα Play-Off είχαν παίξει ε, 5 και 10 παιχνίδια μέχρι του τελικού, Ενώ οι Hit είχαν παίξει 18. Και αυτά είναι αρκετά περισσότερα παιχνίδια. Πόσο μάλλον όταν το ταλέντο το έχει το denver Δηλαδή περισσότερο ταλέντο έχει το denver Αυτά λοιπόν. Και θα δούμε τώρα τα ξημερώματα στις 3.30. Άμα το denver θα καταφέρει να βάλει τέλος στη χρονιά. Στο 1.27 είναι ο Άσος πληροφοριακά, ε, αυτό.
0: Ωραία, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Τάσο. Ε, σε ευχαριστώ Τάσο συνολικά για τη χρονιά αυτή ε, και ας μπήκε λίγο κατά κατάμεσής, ε, Βοήθησε πάρα πολύ με το, με το τομέα του MBA που το χρειαζόμαστε αρκετά. Ε, λοιπόν, ε, πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το σχόλιο του Νίκου. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ για να κλείσουμε την εκπομπή με το σχόλιο του Νίκου, το τελευταίο ε, και αυτό το σχόλιο ε, για την ε, σεζόν. Ε, Νίκο, λόγω σε σένα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ήρθε η στιγμή λέγαμε και την δυο γιατί για την αποτίμηση πλέον ουσιαστικά στο κλείσιμο της φετινής σεζόν. Ε, Μία χρονιά η οποία, να πούμε, ότι είχε έτσι, πολλά σημεία αναφορά συνολικά από την έναρξή της 12, 11,5 μήνες μέχρι και σήμερα. Είχαμε πολλά γεγονότα που είχαν πολλά χρόνια να συμβούνε ε, η, η τελική, Οι τελική περισσότεροι των διοργανώσεων, των διεθνών και των κυπέλων είχαν ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ε, ας ξεκινήσουμε, ας, δούμε λίγο, ας τα πάρουμε από το, από το τέλος και να γυρίσουμε. Είχαμε καταρχάς ε, τους, ε, ο τελικός ο μεγάλος Champions League ε, όπου η ΣΥΤΙ πανηγύρισε το πρώτο, την πρώτη κατάκτηση στην στη διοργάνωση έγινε για αυτή πρωτάρα ε, και κερδίζοντας πολύ δύσκολα, πολύ δυσκολότερα από ότι πολύ δίθεν η δική του στοιχήματος είχαν προεξοφλήσει την Ίντερ με ένα-0. Η Ίντερ απέδειξε ότι ε, διαψεύδοντας αρκετό κόσμο ότι δίκαια βρέθηκε στον τελικό ε, το επιχείρημα των ευνοϊκών κληρώσεων είναι πολύ σχετικό να πούμε καθώς και άλλε ομάδες είχαν ευνολικές κλειώσεις, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκαν. Η ίντερη, η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία, με 7 νίκες, 3 σοπαλίες και 3 σύντες στο σύνολο των 13 αναμετρήσεων, έχοντας αντιμετωπίσει στα αυτά τα παιχνίδια την Μπαρτσελώνα, την Πάγερ, την, ε, την Πόρτο, την Μπενφίκα και την Μίλαν. Μιλάμε για ομάδες που έχουν κατακτήσει ε, τουλάχιστον από δύο φορές και πάνω των πρωταθυντριών, σίγουρα κανένα από τα εμπόδια, μιλάμε για ομάδες δυνατέ, δεν δεν είναι εύκολο να πούμε ότι η κατάκτηση της City η οποία City βέβαια έχει εκκρεμότητες δικαστικές μου ξεχνάμε στην Αγγλία κινδυνεύει μέχρι με αποβολή από την Premier League λόγω πολλών παραβιάσεων που έχει με το Financial Fair Play στο περιθώριο λοιπόν Αυτών των εκκρεμωτήτων η City έκανε το treble, πανεγύρισε το treble, έγινε η δεύτερη ομάδα του Manchester που πανεγυρίζει το treble. Ε, να πούμε ότι το γεγονός ότι η City λοιπόν έγινε πρωτάρα, κατέκτησε το Champions League, δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση. Ε, καθώς ε, η City μετά το χαμένο τελικό του 2021 εναντίον της Chelsea, δύο χρόνια αργότερα κατάφερε να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League και τα δύο συνέβησαν σε μονές οι ημερολογιακά χρονιές. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και το 1991 με 1993, όπου αντίστοιχα η Μαρσέ είχε χάσει τον τελικό το 1991 από την, την Ερυθρό Αστέρα, ενώ το 1993 κατέκτησε ε, το Champions League, δηλαδή είχε μια αποτυχημένη και συνεχεία μια επιτυχημένη ε, προσπάθεια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση σε σχέση με με το γεγονός ότι και το 1993 και το 2023, 30 χρόνια μετά, η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος στις μοναδικές, μονές ημερολογιακά χρονιές, μονά έτη που κατέξε το πρωτάθλημα την τελευταία 30 ετία. Καθώς και τον, οι, οι δύο χρονιές που μεσολαβούν που κατέκτησε το πρωτάθλημα ήταν το 1994 και το 2018, αμφότερα ζυγά ημερολογιακά έτη. Να πούμε ότι... Ε, όπως είχαμε ξαναπεί και έχουμε έχω γράψει κιόλα, η Ιταλία βέβαια είχε ε, τριπλή εκπροσώπηση στο τελικό. Κάτι που είχε να συμβεί από το 94 όταν ε, και τότε είχαμε μάχη προταθλήματος ε, με την ΑΕ, και τότε πρωταθλήτρια και τον, τον Παναθηναϊκό Δεύτερο και τον Ολυμπιακό Τρίτο στη Σταυμολογία. Βέβαια, φέτο ε, σε αντίθεση με το 1994 ήταν και οι τρει χαμένοι τελικοί για τι Ιταλικέ ομάδε. Ε, και στι τρεις περιπτώσει στις λεπτομέρειες, και σίγουρα ε, θεωρώ ότι ειδικά στην περίπτωση του Σεβίλη Ρώμα, η Διαιτησία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην, ε, στην, στην αλύωση και στη διαμόρφωση του αλυωμένου ε, αποτελέσματος του τελικού, καθώς δεν υπάρχει καθαρό πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Ρώμα, ε, για το οποίο βέβαια έχει ανοίξει, έχει ανοίξει και η έρευνα η UEFA, καθώς υπήρξε επεισόδιο του Μουρίνιο με τον ε, Τέιλερ, τον Άγ ε, στην περίπτωση, να, για να, μην πια, να το πούμε ολοκληρωμένα, στην περίπτωση του City Ιντερ, ο Πολενό Βαυτσίνιακ έδωσε κάποια λίγα σπόρια, θα έλεγα, κάποιε λεπτομέρειε υπέρ τη City, κάποια φάουλ που δεν έδωσε υπέρ τη Ιντερ. Η Ιντερ διαμαρτύρεται και για μια ίσω αποβολή τη City ε, λίγο πριν τον goal σε φάουλ ε, σε κλασική θέση έξω από την περιοχή. Τέλο πάντων, οι λεπτομέρειε σε σχέση με την ειδησία του Σεβίλη Ρώμα σίγουρα ήταν πιο κοντά στο 50-50, γιατί 50 ακριβώ δεν ήταν. Τώρα, σε, στα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να πούμε ότι είχαμε ε, τον, στην, ε, στην, Ιταλία, στην Ιταλία είχαμε τον υποβιβασμό της Σπέτσια στο Μπαράζ με τη Βερόνα, θες, ε, κάτι στο οποίο η Σπέτσια είναι η άτυχη, να πούμε, στο συγκεκριμένο τομέα καθώς ε, θα είχε ήδη σωθεί, αν είσχε ο περσινός κανονισμός που λέει ότι δύο ομάδε κρίνονται στα μεταξύ τους παιχνίδια στην, όταν υπάρχει ισοβαθμία δύο ομάδων. Κρίνεται τι έχει συμβεί στα, στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια. Η Σπέτσια είχε μία νίκη με ισοπαλία αντίον τη Βερόνα. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2022 η ε, Λίγκα τη A άλλαξε τον κανονισμό. Και ε, ο νέο κανονισμό λέει ότι σε περίπτωση που δύο ομάδε σοβαθίσουν είτε, είτε στη θέση του προαθλητή είτε στη θέση τη παραμονή, ε, θα δώσουν έξτρα αγώνα μπαράζ. Η Βερόνα επικράτησε. Η Σπέτσια ακολουθεί την Κρεμονέζε και τη Αμπτόρια στη Σérie B. Ε, από την οποία Σérie B να πούμε ότι πλέον προβιβάστηκαν οι Φροζινώνε και η Τζένοα, τι οποίε ακολούθησε χθε η Κάλιαρη, η τρίτη ομάδα που προβιβάζεται, η ομάδα τη Αρδινία, η οποία έκανε μεγάλη ανατροπή στο τέλο. Ε, Πέτυχε σπουδαίο διπλό στο τέλο, κέρδισε 0-1 μέσα στο μπάρι, ε, να μεγγώνει στο 24ο λεπτό παγώνοντας το τεράστιο στάδιο του Σαν Νικολά, ε, να πούμε ότι αν το μάτς έμενε στο 0-0, θα είχε προβιβαστεί η ομάδα τη Μπάρη. Ωστόσο, η, η κάλια του Κλάούντι του, του Ρανιέρη επιστρέφει μετά από τον περσινό τη υποβοβασμό στην Σérie ε, A. Τώρα, στην ε, Πορτογαλία, και εκεί είχαμε ένα σημείο αναφορά τη φετινή ε, σεζόν. Καθώ χθε ε, είχαμε τον υποβοασμό τη ε, Μαρίτιμο, μια ομάδα. Που την έχω αναφέρει αρκετέ φορέ στη αρχή χρονιά, η οποία είναι έκτη στο συνολικό ranking του του πορτογαλικού πρωταθλήματο στη βαθμολογία όλων των εποχών. Πολύ σπουδαίο μέγεθο για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Ασχέτω του γεγονότο ότι δεν έχει κατακτήσει κάποιο πρωτάθλημα, σίγουρα έχει παίξει χιλιάδε ρόλο σε αυτό. Αυτό είναι άλλη υποσυζήτηση. Η Μαρίτιμο λοιπόν μετά από 38 χρόνια συνεχόμενη παρουσία στην πρώτη στην πρώτη εθνική κατηγορία τη Πορτογαλίας και πολλέ ευρωπαϊκέ συμμετοχέ και πολλέ διακρίσει και υψηλέ θέσει κλπ. Γνώρισε τον υποβοβασμό για πρώτη φορά μετά λοιπόν το 1985. Δεν θα υπάρχει νησιωτική ομάδα ε, από την Πορτογαλία. Εδώ υπάρχει η εξή εκπληκτική σύμπτωση ότι η πρώτη χρονιά τη Μαρήτιμο μετά την τελευταία φορά που ανέβηκε, γιατί είχε ξαναπέξει και νωρίτερα στην πρώτη εθνική κατηγορία τη Πορτογαλία ήταν σε ζών 85-86. Η οποία είναι στο τέλο τη εκείνη τη σεζόν. Ε, είχαμε το καλοκαίρι που η Αργεντινή είχε κατακτήσει το προηγούμενο Μουντιάλ πριν το φετινό. Δηλαδή είναι πραγματικά ένα πίστευτο, μια απίστευτη σύνδεση, την οποία θα γράψω και όλε τι επόμενε μέρε. Η πρώτη και η τελευταία ε, σεζόν τη Μαρίτιμο στην τελευταία τη παρουσία 38 ετή στην ε, πρώτη εθνική κατηγορία τη Πορτογαλία, συνάδει ε, με τι δύο κατακτήσει. Συμπίπτει πιο σωστά με τι δύο κατακτήσει. Τη Αργεντινή, το Μουντιάλ, δύο πιο πρόσφατα κατακτήσει Αργεντινή. Η Μαρίτιμο η οποία κέρδισε χθε την Εστρέλα Αμαδόρα στον επαναληπτικό του 2-1 στο πρωτοκαθίδι με το ίδιο σκορ, με 2-1. Ωστόσο στη... δεν κατάφερε να βάλει τον νικητή γκολ στη διαδικασία τη παράταση που έχασε κάποιε ευκαιρίε και στα πέναλτι ε, γνώρισε τον οδυνηρό εποβασμό με την ομάδα τη Αμαδόρα πλέον να προβιβάζεται. Τη Μαρίτιμο να, την, ε, ε, να, να πηγαίνει. Στη, να ακολουθεί. Ε, συγγνώμη λίγο. Να, να πηγαίνει στην στη δεύτερη κατηγορία τη Πορτογαλίας ε, και την Αμαδόρα να ακολουθεί τη Φαρέντσε και τη Μορέι Ρένση, οι οποίε δίκαια βέβαια είχαν ανέβει, στην πρώτη κατηγορία τη Πορτογαλία. Ε, να πούμε ότι χθε είχαμε ένα άλλο σπουδαίο γεγονό. Ε, Καθώ η Φυσιά ισοφάρισε την Καλαμάτα στην Super League 2, στο 90 λεπτό πήρε τον βαθμό που ήθελε και ε, προβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία τη Super League 1, οπότε είχαμε ε, στα χτωπούτα, όπως και στην κατάκτηση του Champions League έτσι και στην Super League ομάδα ε, στα χτωπούτα ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Super League 1 Τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 2019 όταν τότε ο νουποσούβόλος του Αχιλέα Μπέου είχε προβιβαστεί στην Super League 1 με πολλές συμπτώσεις να συνδέουν τις δύο χρονιές το 19 με το 23 καθώς και στις δύο περιπτώσεις και το 19 και το 23, η Μπενφίκα είχε αναδειχθεί πρωταθυλίτρια Πόρτογαλίας, στην Ελλάδα είχαμε ντάμπι ε, το 19 από το 23 από την ΑΕΚ, ενώ ο Λεβαδιάκος είχε υποβεβαστεί και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα, ε, επίσης, μιας και αναφέραμε, ε, να γυρίσω πάλι λίγο στο θέμα της ε, Σταχτοπούτας, στο Champions League, γιατί ε, το ξέχασα πριν, Είχαμε, λοιπόν, ε, υπάρχει κι, άλλο, κι άλλη ενδιαφέρουσα σύμπτωση που προκύπτει. Ε, τε, την προηγούμενη φορά που κατέκτησε ε, στα χτωπούτα το Champions League ήταν το 2012, δηλαδή από το 2013 μέχρι το 2022, όσε ομάδες το κατέκτησαν το είχαν ήδη κατακτήσει κι άλλε φορέ. Ε, την προηγούμενη λοιπόν, φορά το είχε κατακτήσει η Chelsea το 2012, πάλι η Αγγλική ομάδα, ε, και τότε, λοιπόν, όπως και τώρα, Τη χρονιά που υπήρχε λοιπόν, κατάκτηση ε, στα Χτωπούτα, στο Τζάμπια Σμιτ, είχαμε και τότε στα Χτωπούτα ομάδα που ανεβαίνει στη Super League. Τότε ήταν ο Πλατανιάς Χανίων που ανέβηκε, φέτο είναι και η Φυσιά. Είναι δηλαδή από τι πραγματικά απ συμπτώσει που λε, α πούμε, ότι. Εντάξει, δεν, δεν, δεν είναι και εύκολο να απορρεί πως συμπίπτουν χρονικά. Έτσι. Αυτό είναι το πιο, το πιο εντυπωσιακό των συγκεκριμένων ε, συμπτώσεων. Ε, είπαμε ελπή, και πριν ότι ήταν μια χρονιά με Πολλά... Επίση να πούμε ότι να αναφέρσουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα που το έχω ξανακάνει βέβαια, ότι ε, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια είχαμε ε, πρωτάθλημα που να κρίνεται κυριολεκτικά μαθηματικά την τελευταία αγωνιστική, Κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 15 χρόνια από τη σεζόν 7-8. Έτσι και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, με τέσσερι ομάδε να θεωρητικά να διεκδικούν το πρωτάθλημα μέχρι κάποια στιγμή, βέβαια ήταν ξεκάθαρο από το και μετά ότι ε, μόνο δύο ομάδε μπορούσαν να αντέξουν. Την κούρσα μέχρι το τέλος Τι άλλο είχαμε, Είχαμε. Α, επίση ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι, το οποίο το έχω αναφέρει και αυτό βέβαια, ότι ε, 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 στην Ιταλία είχαμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαφορετική ομάδα να κερδίζει ε, το πρωτάθλημα. καθώς η Νάπολη ε, ε, έκανε τη ε, ε, μεγάλη επιτυχία φέτο, κατέκτησε το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα επέστρεψε στον Νότο και υπάρχει αυτή η εκκληπτική σύμπτωση με το κύπελο Ελλάδος όπου και στο κύπελο Ελλάδος είχαμε τέταρτο συνεχόμενο διαφορετικό, διαφορετικό νίκητή δηλαδή αναφέρομαι στην τετραετία από το 20 μέχρι το 23 όπου και στο πρωτάθυμα Ιταλίας και στο κύπελο Ελλάδος είναι διαφορετικοί νικητέ. και να πούμε ότι είναι εντυπωσιακό ότι και εντός της 98 1998 μέχρι το 2001 και στους δύο αυτούς θεσμούς είχαμε τέσσερις διαφορετικούς νικητές και αυτό είναι μία πραγματικά εντυπωσιακή συμπτώση που προέκυψε από την εφετινή χρονιά. Βέβαια, ε, θεωρώ ότι το highlight όλης της ε, το, η κορυφαία στιγμή από πλευρά συμπτώσεων εννοώ στο σύνολο της χρονιάς ήταν βέβαια η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το, το Δεκέμβριο, όπου όπως θυμάστε είχαν προκύψει ε, ουκολίγα άρθρα τότε στο athleticsquare.gr, γύρω στα στο διψήφιο αριθμό από το θυμάμαι, με πολλέ συμπτώσει που συνδέουν και με την κατάκτηση τη Βραζιλία το 2002, σαν δύο σταγόνε νερό, ειδικά από την ημιτελική φάση και μετά, και με την κατάκτηση τη Ιταλίας το 2006 και γενικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ε, θεωρώ ότι δηλαδή πραγματικά η αθλητική στιγμή που προκύψανε οι πιο πολλέ συμπτώσει φέτο. Και η Αργεντινή, βέβαια, είχε πολλά χρόνια να κατακτήσει στο παγκόσμιο κύπελο. Και ήταν γενικώ. Και να πούμε βέβαια ότι, από αυτό, ότι κατόπιν της συγκεκριμένης επιτυχίας της Αργεντινής είχαμε βέβαια και τη μεγάλη σύμπτωση που συνδέει την, το πρωτάθλημα της Νάπολη το 1987 με το φετινό, έτσι, με την Αργεντινή που είχε κατακτήσει το Μουντινάλ και το Καστανάκατα το 2022. Ε, εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ γεμάτη συνολικά χρονιά σε πολλά σε τα επίπεδα, έχει πολύ ενδιαφέροντα μάτς όπως είπα και πριν τελική κρυφθήκαν οι τρεις μεγάλοι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις λεπτομέρειες κυριολεπτικά είχαν δηλαδή ήταν μια χορταστική θεωροχρονιά είχαμε εντυπωσιακά παιχνίδια και σιγά σιγά πλέον πάμε ουσιαστικά σε διασυλλογικό επίπεδο έχει κλείσει η φετινή σεζόν σεζόν. καλό καλό καλοκαίρι εύχομαι και ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για την Δευτέρα 31 Ιουλίου του 2023, όπου πλέον θα έχουμε ήδη τις πρώτου προκριματικού των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Θα έχει γίνει κλήρωση πιθανότατα της Super League και των κορυφαίων πρωταθλημάτων, Θα είμαστε πιο κοντά στην κλήρωση του UEFA Champions League και των υπόλοιπων μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων, θα, θα έχουμε μπει πλέον σε τροχιά της νέας σεζόν. Έτσι, γιατί η φετινή σεζόν θεωρώ ότι σήμερα κλείνει και επίσημα.
0: Ωραία. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο για το σχόλιο του και μια και φτάνουμε και ακριβώς ε, σιγά-σιγά. Ε, να πω ότι ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συμμετείχαν φέτο στις ε, εκπομπές μας αυτή τη σεζόν. Θα θα του απαριθμίσω και όλου γιατί όλοι συνεισέφεραν με τον τρόπο του. Τη Τζέννη Παπαδοπούλου, τον Δημήτρη Ζαβουδάκη, ο οποίο δεν είναι και μαζί μα σήμερα αλλά βοήθησε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια. Το Γιάννη τον Καλαμίδα, ο οποίο μπορεί να αποχώρησε από την ιστοσελίδα αλλά και εκείνο ενίσχυσε πάρα πολύ. Τον Ντάστο Σιμόπουλο, τον Νίκο Τζιάπη και τον Θάνατο Δαγιώτη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσά που μα που μας ακούγατε όλο αυτό το, το διάστημα που μας αντέχατε βασικά ε, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας ε, σε κάποιες θερινές κουμπές που θα γίνουν θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα σε κάποια, σε κάποια φάση θα τον αναρτήσουμε ε, υποθέτω στο, ε, στο site ε, και αυτά ε, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι